0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện ác quỷ đòi mạng của tác giả Đỗ Ngát là câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời khuya ở phía bên ngoài cửa sổ Trời đổ mưa như là chút nước Nam đang say giấc bên cạnh vợ Thì hắn nghe thấy một tiếng du quen thuộc từ đâu đó văng vẳng ở bên tai Tiếng du nghe là bi ai như là trách móc Ai kia có trốn có nơi Mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay Hoa hồi vừa đắng vừa gây Vừa mặn như muối vừa cay hơn gừng Rồi một tiếng sét vang lên trong màn mưa Khiến cho Nam giật mình Bật dày hắn ta sợ hãi nhìn xung quanh Như là đang lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra Đã 3 tháng nay kể từ ngày thu mất Nam luôn sống trong cảm giác bất an lo sợ Hắn luôn nằm mơ thi thu về để đòi mạng cơ hiện về trong hình hài của quỷ dị Khiến cho Nam không thôi bị ám mạnh Một cơn gió thổi mạnh khiến cánh cửa sổ Đập vào bờ tường rầm rầm Khiến cho Nam giật mình Hắn ta bước xuống giường Tiến về phía cánh cửa toan đóng cửa đài nhưng khi hắn vừa nhìn xuống phía cánh cầm, thì hắn hoàng sợ lùi lại phía sau, toàn thân không ngừng run lên bẩn bật, bật Lúc này dưới cổng nhà hắn là hình ảnh của một người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài đang bế một đứa bé đứng ở dưới mưa. Toàn thân của cô ướt sũng một đôi mắt đỏ nòm hướng nhìn chầm chầm về phía cửa sổ, nơi mà Nam đang đứng. Rồi một dòng nói âm mưu ma mị như vọng về từ chốn âm ti, cứ vang lên xoáy sâu vào tận trong đầu của Nam sao anh phụ mẹ con em đi với mẹ con em nhanh lên sau tiếng nói đầy trách móc là một chàng cười đầy ghi sợ vang lên khiến cho nam ngồi một góc nhà ôm um đầu đầy sợ hãi miệng không ngừng van xin anh xin em làm ơn tha cho anh tha cho anh một cái tát đau đớn kéo nam trở về thực tại người vừa tắt hắn cùng ai khác chính là mai lúc này à tức giận mà không tiếc lời xỉa xói nam làm cái gì mà anh ngồi ở xó nhà rồi hết loạn đi như thế Tính không cho ai trong cái nhà này ngủ hả Suốt ngày giờ điên giờ khủng Tôi hối hận thì khi phải lấy người như anh Đúng là cái đồ bất tài vô dụng Khi nghe thấy vợ xúc phạm mình như vậy Nam tức giận giơ tay tắt đả một cái Thế là Mai liền gào giống lên vừa xông vào đánh lại Nam Hai bên rằng co trời bới loạn cả nhà Khiến ông bà Trung bố mẹ của Mai thức giấc Mà chạy lên đầu xem có chuyện gì bước vào trong phòng thì ông Trung chứng kiến cảnh Nam đầy mai ngã thế là chẳng nói lời nào ông dơ tay tắt cho con rể một cái ông liền quát đã ăn bám là không biết làm được cái thích sự gì bây giờ lại còn dở cái thói đánh vợ trong nhà của tao mày tin là tao đuổi cổ mày đi không bà nổ thích chồng của mình có vẻ tức giận thì liền xoa dịu thôi thôi người trong nhà cả có gì đóng cửa bảo nhau thì ông về phòng ngủ đi còn hai đứa có gì từ từ nói chuyện còn tôi cũng nói thẳng cho anh Nam biết nhé Chúng tôi nuôi con lớn bằng ngần này mà chưa dám đánh nó lên một cái đâu. Anh cứ liệu liệu mà xử sự cho nó phải. Bố mẹ vợ vừa ra khỏi phòng thì Nam cũng ôm gối sang phòng bên cạnh để ngủ. Lúc này dưới ánh đèn ngủ thì Nam ngồi lặng yên hút thuốc. Ở ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa, gió rít lên từng hồi. Hắn ngồi đó mà đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Giờ hắn hối hận khi mà lựa chọn lấy Mai, một người mà hắn không hề yêu mà chỉ lấy ả vì tiền và điều khiến cho hắn hối hận nhất là những gì mình đã làm với mai và con của hắn lúc này những ký ức trước kia một lần nữa lại tràn về ám ảnh tâm trí của nam khoảng mấy năm trước khi mà nam còn là một thanh niên quê mùa chân lấm tay bùn suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời tuy cực khổ là như vậy nhưng bên cạnh anh luôn có thu hai người lớn lên từ tấm bé rồi yêu nhau từ lúc nào chẳng hay Thu là người con gái xinh đẹp ngoan hiền làng trên xóm dưới ai cũng hết lời khen ngợi. Lại biết được tin Thu và Nam yêu nhau thì mọi người đều vun vén vào cho đôi trẻ. Nhưng tình yêu của Nam dành cho Thu không đủ lớn để giúp hắn vượt qua nổi những cám dỗ xa hoa vì vật chất. Để rồi dẫn đến một bi kịch tang thương và cái giá phải trả là quá đắt. Chiều ngày hôm ấy đang cho lượt ăn ở sau nhà thì bà Nam chợt nghe tiếng xe máy. Kèm theo đó là tiếng gọi của chú quan Chị năm ơi, chị có nhạc không? Bà năm vội rửa cái tay vội vàng chạy lên sân Giọng vui vẻ trả lời à, Chú năm mới về đó hả? Ở trên đó công việc có ổn không? Mà lâu lâu tôi mới thấy chú về à, Dạ em cũng bận lắm chị Cho nên là ít khi về thăm nhà được lắm Chú quan dừng chiếc Dream mới tàu ở ngoài sân Rồi ung dung bước vào trong nhà Còn bà năm vừa nhìn thấy con xe bóng loáng mới toanh thì bà cứ đứng suýt xoa mà khen nức nở Chưa lên Hà Nội là mới có được một năm Mà bây giờ nhìn khác hẳn đó Lại tậu được con xe đẹp thế Không gì đâu chị Em cũng phải làm vất vả lắm mới tậu được nó đấy Chưa quăng cười tươi mặt mày toát lên một vẻ vui sướng thấy rõ Ở cái làng thuần nông này thì kiếm đủ ngày ba bữa ăn Thì đã thấy vui lắm rồi Chứ người dân nơi đây nào có mơ đến nhà cao xe đẹp Họa chăng có một số thành viên rời làng đi làm ăn xa Thì mày già còn có cổ ăn cổ đề Chứ quanh quần là làng này thì chẳng ăn lên được Nếu không nói là thiếu chiếc hụt sau Nhấp chén nước chè trước quang liền vui vẻ nói Về nhà đúng là thích thật chị ạ à. Ở trên phố họ không uống loại chè hạt ủ với lệ hoa sói như mình đâu Họ chỉ uống chè lá Thái Nguyên và cà phê thôi mà mấy cây đó em uống không có quen Vẫn còn nhớ mùi trẻ hạt ở quê mình Thôi chú chịu khó khổ một chút Hiểm với các cháu ở nhà đỡ cực hơn Chứ như nhà tôi đây Thiếu chức hột sau Làm quần quật mà chẳng đủ ăn Còn chẳng biết đến bao giờ Lo được một khoản cho thằng Nam đấy vợ Em sang đây cũng là vì chuyện Của cháu Nam chị ạ à. Người ta nói xảy cha còn chú Xảy mẹ bú gì Anh Đại mất rồi thì em thân là làm chú nó công ít nhiều phải lo lắng cho nó Em muốn bàn với chị một việc Có chuyện gì thì chú cứ nói Anh em trong nhà không cần về khách sáo Trên cháu em đang làm bây giờ có tuyển thêm thợ Em muốn xin chặng nam của nhà mình vào làm Ý của chị sao à Ôi được như vậy thì tốt quá tôi cũng đang tính hỏi chú xem có việc gì cho cháu nó theo làm Chứ quanh năm làm ruộng đồng vất vả chẳng đồ ăn Chứ đừng nói đến chuyện dư giả chú Quang cười hiền nhấp một ngộm trà rồi nói với bà Năm Lên đó chịu khó làm việc một hai năm thì dư tiền mà cưới vợ Ngay đến đây thì bà Năm trong lòng có chút phấn khởi Bà chẳng mong cho cuộc sống của bà bớt khổ cực Mà chỉ mong cho thằng con trai duy nhất của bà Có một cuộc sống tốt đẹp hơn Không phải đầu tắt mặt tối như bố mẹ Giọng nói của chú Quang lại cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Năm chị cứ bàn với cháu đi có gì sáng mai sang bảo em, cháu nó ưng thì mấy hôm nữa theo em đi lên làm. Tới đó bà Nam đem chuyện hồi chiều chú Quang nói bản Vi Nam. Nghe xong thì mặt mày của anh rất vui, nhưng lại có phần lưỡng lự. Nam cũng muốn kiếm việc gì đó thu nhập ổn định để lo cho mẹ, rồi có chút vốn liếng để cưới vợ. Nhưng mà Nam lại không nỡ xa thu. Thế mày tính như thế nào hả Nam? Con... Tao biết mà mày không nỡ xa con thu chứ gì mày cứ đi lên đó làm khi nào công việc ổn định thì đổ vài ba tháng về thăm mẹ với nó một lần chứ ở quê thì biết bao giờ mới khá được hả con tao là tao lo cho mày thôi chứ tao già cả rồi sống được bao lâu rồi nam nghĩ đến thu anh thực sự muốn hỏi ký thu từ lâu lắm nhưng mà cực nỗi cả hai đều nghèo thu lại là mồ côi tiền bạc thì thiếu trước hột sau chẳng có nổi tiền làm đám cưới cho nên nghe mẹ khuyên anh cũng đồng ý rời quê lên thành phố mong cuộc sống cấm khá hơn để lo được cho mẹ và thu dưới dạ ánh trăng tháng tư nam ngồi bên cạnh thu trên triền đê lộng gió nam cứ nắm chặt tay người yêu mà trong lòng bồn chồn không biết phải bắt đầu từ đâu nhìn thấy thái độ của nam có phần lạ thu mới lên tiếng có chuyện gì vậy anh em thấy hôm nay anh rất lạ đó Cả buổi chẳng nói câu nào Lúc này Nam quay sang nhìn Thu Bằng một ánh mắt chịu mến rồi nói Anh phải đi làm xa Thu hả à? Em ở nhà chờ anh nhé Anh đi làm gom đủ tiền rồi Về xin mẹ hỏi cưới em nghe đến đây Thì Thu vừa vui vừa buồn Nhưng cô cũng ủng hộ quyết định của người yêu Anh yên tâm đi làm đi Em sẽ chờ anh mà Nghe lời động viên từ Thu Nam như càng được tiếp thêm động lực để yên tâm rời quê đi làm ngày tín biệt hai người dưng dưng nhìn nhau chẳng nói nên lời trong đứa mắt thù đang ngấn lệ từ bao giờ hai người cầm tay của nhau mà chẳng muốn rời lúc này bà năm mới nói giào ơi mình nhanh đi không là chú quang chờ kia kìa đi làm chứ có phải là đi đánh giặc đâu mà lo không về gặp nhau được chứ bà năm nói vậy thôi chứ trong lòng của bà cũng lo cũng chẳng nỡ xa con đây là lần đầu tiên thằng con trai của bà ra khỏi lũy che làng, cho nên thành thường người làm mẹ trong lòng nào yên tâm. Nhưng mà bà cũng cố động viên đôi trẻ để chúng yên tâm mà thôi. Nhưng mà cả Nam và Thu đều không hay biết rằng, chính chuyến đi định mệnh này dẫn đến một kết cục bi thương. Điều mà có nắm mơ, Thu cũng chẳng thể nào nghĩ tới, rằng một ngày Nam sẽ phản bội cô. Từ ngày bà làm trong sườn mộc của nhà ông Trung, Nam luôn chăm chỉ làm việc, bất kể việc gì anh cũng không nề hà mà làm việc một cách cật lực. Điều này khiến cho bà Trung rất hài lòng và nhất là Mai, cô con gái độc nhất của ông bà Trung đã để ý đem lòng thích Nam. Từ lúc Nam mới đến làm Mai đã để ý tới anh rồi. Tùy sinh ra ở nông thôn lại dầm mưa dãi nắng nhưng mà Nam lại rất đẹp trai, một nét đẹp phong sương bụi bặm, một làn da bánh mật khỏe khắn. Khác với mấy anh công tử trên thành phố trắng trẻo yếu ớt. Những lúc Nam cười trần Mai không thể rời mắt khỏi anh. Nhìn cái cơ bắp cuồn cuộn mà các dây thần kinh của Mai như tê liệt. Cô nhủ thầm bằng mọi giá mình phải có được người đàn ông này. Rồi cứ như vậy Mai cô tiểu thư nổi tiếng đồng đành. Luôn tìm cớ để được nói chuyện tiếp xúc với Nam. Anh Nam này, anh theo tôi đi giao hàng cho khách nhé. À, dạ thưa cô chủ lúc này mai cười rồi đánh nhẹ vào vai của nam một cái rồi nói với giọng ống nghèo ấy anh gọi nghe như thế xa cách lắm cứ gọi em là mai được rồi dạ vâng cô mai ờ sao lại là cô mai gọi lại đi không người ta dỗi bây giờ ờ ờ mai nghe nam gọi vậy mai cười lớn như thể rất hài lòng rồi à nói đấy như vậy có phải không cứ như vậy tình cảm mà mai dành cho nam lớn dần còn nam vẫn giữ khoảng cách với mai Vì trong lòng của anh đã có thu Tối nào sau giờ làm Anh cũng gọi điện về cho mẹ và thu Nam chỉ mong cho hết tháng này Để về thăm hai người Còn mai cô không ngừng Mang vật chất ra để thể hiện tình cảm của mình Và làm cho Nam sao động Khi là tặng Nam quần áo hiệu Lúc thì mua cho anh Một cái điện thoại rất đắt tiền Tặng cho anh Nam này Cái gì vậy cô Mai Anh cứ cầm lấy đi Nam nhận túi đồ từ tay của Mai mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Lúc này Mai lại lên tiếng. Anh Nam nhận cho Mai vui nhé, không là Mai giận đó. Bề ngoài thì Nam như vẻ miễn cưỡng nhận quà từ Mai. Nhưng mà thực chất trong lòng hắn đang có chút sao động. Thậm chí là hắn rất thích khi Mai liên tục tặng hắn những món bà có giá trị. Mà với mức lương của hắn thì chẳng dễ gì mua nổi. Giờ đây con người của Nam đang thay đổi dần. Hắn biết chú ý đến bề ngoài, Khoảng cách giữa Nam và Mai cũng rút ngắn đáng kể Đã có lúc Nam mang Mai và Thu ra để so sánh thiệt hơn Nhưng rồi lúc đó trái tim và tình yêu của hắn vẫn tròn trở về bên Thu Thám thoát bà thắng thử việc kết thúc Nam cũng xin ông bà chủ cho về thăm nhà Từ đó hắn vui mừng gọi điện cho Thu Ông bà chủ cho anh nghỉ một tuần để về thăm nhà đó em Vậy hả anh? Ở nhà mẹ với em nhớ anh lắm Trên này anh cũng nhớ mẹ và em lắm mà Biết tin mai người yêu về Đêm đó thù thức trắng Công mong thời gian trôi nhanh Để được gặp Nam Còn Nam cũng vậy Đêm đỏ hẳn cũng thức trắng đêm Chẳng thể nào chợp mắt khi nhớ về Thu Người con gái xinh đẹp mà hắn yêu Vậy là chiều hôm đó Cả ba người ngồi quất quần Bên mâm cơm đầy ấm cúng Thu nhìn Nam không khỏi ngạc nhiên Khi hắn bây giờ thật khác có gì đó rất xa lạ Không còn giống như nam trước kia mà cô từng yêu Có ba tháng thôi mà bây giờ thu chẳng thể nhận ra hắn Trên người của Nam còn phẳng phất mùi nước hoa Mà cô chẳng quen Mà thật ra thì cô chưa từng được người Cô cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người Mà cô chẳng thể diễn tả nổi Mặc dù Nam vẫn dành cho cô những lời nói cử chỉ âu yếm để đó, trên chuyến đi lộng gió Thu ngồi dựa vào vai của người yêu, hai người im lặng chẳng nói với nhau điều gì. Có lẽ với Thu được ở cạnh Nam đã là một điều hạnh phúc. Nhưng còn Nam thì ngược lại, dù vòng trong con người của hắn lúc này đang không ngừng xâm lấn lý trí. Rồi cứ như vậy hắn ôm chặt lấy người yêu, mà không ngừng ôm hôn cô một cách đầy cuồng nhiệt. Những cái chối từ đầy yếu ước của Thu như làm dục vọng trong con người của Nam thêm phần dữ dội Rồi cứ như vậy thù chính thức thuộc về Nam Em cho anh thêm thời gian nhé Nhất định anh sẽ cưới em Nam nép trong lòng của Nam Thu cảm thấy rất hạnh phúc Khi nghe Nam nói vậy cô luôn dành cho Nam sự tin tưởng tuyệt đối Mà chẳng hay rằng một ngày cô phải đau đớn nhận ra Mình đã trao thân gửi phần cho một tin sở khanh máu lạnh Tiếng điện thoại của Nam chợt reo lên, ở đầu dây bên kia không ai khác là Mai, còn nói với giọng đưa đẩy mang đầy nhớ nhung. Anh Nam tính bao giờ lên Hà Nội vậy, chắc có người nhớ đến anh đến hôm rồi đến nay. Tôi tính cuối tuần này lên. Vậy anh đến nhanh nhá, trên công việc không có anh cứ buồn bề hết cả. Mới mấy hôm vắng Nam mà Mai như là người mất hồn, cứ ràng ngóng vào trông nhìn đến tội cực chẳng đã à mới đánh liều gọi điện hỏi thăm tình hình của Nam Nhưng mà à chẳng biết lúc này Nam Người à thầm thương trộm nhớ đang say đắm trong tình yêu ngọt ngào Khi được thua người anh ta yêu thương trao trọn cho tấm thân Xuân Thị Ngày Tiến Nam đi làm trong lòng của Thu mang một dự cảm chẳng lành Không giống như lần đầu tiên cô Tiến Hắn đi Còn bà Nam thì vui vẻ hơn vì đợt này Nam về Đưa cho bà một số tiền không nhỏ với mức thu nhập ở quê Cho nên lần này Nam đi Bà có vẻ vui mừng Mà chẳng lo âu như trước Còn Nam thì nhìn Thu bằng một ánh mắt Đầy tiếc nuối hơn là yêu Hay là sự nhớ nhung Chiếc xe chở người thương Cứ như vậy xa dần Mà Thu vẫn đứng đó nhìn theo Lúc này trước mắt của cô trượt rơi Chẳng biết vì điều gì nhớ Nam Vì lo cho anh hay đơn giản Cô thấy bất an Và dự cảm của Thu có lẽ đã đúng, khi mà những cuộc gọi của Nam luôn vội vàng, những câu chuyện giữa hai người chẳng còn sự nhớ nhung. Chỉ là những câu chuyện hời hợt, rồi những cuộc điện thoại cũng dần thưa. Có lẽ sau khi Nam đã có được Thu, thì tình yêu của anh dành cho cô cũng vơi dần. hay nói cách khác là Nam bây giờ đã thay lòng đổi giả. Anh đã bị tình yêu của Mai làm cho lay chuyển, đúng hơn là Nam bị vật chất làm cho mở mắt mà phản bội lại tình yêu và sự hy sinh của Thu. Những món quà Mai mua cho Nam ngày một nhiều hơn, trong những cuộc vui hay là tụ tập bạn bè, Nam luôn sánh bước bên Mai. Vốn Nam là người biết ăn nói lại cộng với vẻ ngoài đẹp trai, cho nên Mai rất tự hào khi sánh bước bên Nam. Cứ như vậy tình yêu của cô dành cho Nam ngày một nhiều, cho nên Mai quyết tâm phải có bằng được Nam còn thu thì ở quê nhà vẫn một lòng một dạ mà chờ người yêu vẫn tận tâm chăm sóc cho bà nam khi mà nam vắng nhà hễ có gì ngon thu đều mang biếu bà việc đồng áng nặng nhầm cô cũng thầy làm gánh vác cô đã coi bà nam như là mẹ chồng từ lâu còn bà nam thì cũng chẳng nề hà gì mà coi cô như là con dâu trong nhà sự quan tâm đặc biệt của mai dành cho nam Tất cả mọi người làm trong nhà ông Trung đều nhận ra, họ còn không ngừng chiêu hắn. Chưa có số hưởng thật đấy, mới đến làm không lâu mà đã lọt vào mắt xanh của cô chủ rồi, trả bù cho bọn anh. Mai sau mà có phất lên thì nhớ cần nhắc bọn anh đấy nhé. Nam cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng trong mắt của mọi người và cả mai, thế Nam là con người hiền lành. Nhưng mà thực ra thế Nam không còn là một chàng trai chân chất nhưng ngày anh mới lên đây làm nữa khi nhìn những vật chất xa hoa đang bày ra trước mắt thì bây giờ lòng của nam đã mang đầy toan tính nam không vội vàng xuồng xạo với mai mặc dù biết cô thật sự say mê hắn thậm chí đôi lúc mai cũng cố tình đồng chạm cơ thể với nam nhưng hắn biết hết nam muốn đi từng bước thật chậm rãi nhưng thật sự chắc chắn hắn muốn mai phải yêu hắn điên dại hơn thế Nam biết tính của Mai Càng những thứ không cố được Cô lại càng muốn có bằng được Chỉ là cô nghĩ rằng Đang dụ Nam mà đâu hay cô mới chính là con mồi Nam đang răng bẫy Thứ bây giờ Nam đang muốn hướng tới là cái gia sản Kích sổ nhà Mai Giờ mọi chuyện cứ như kế hoạch Mà Nam vạch ra Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ Lúc này Nam và Mai đang hòa quyện Vào nhau một cách đầy hạnh phúc giờ biết Mai chẳng còn trong trắng Nhưng với Nam điều đó chẳng quan trọng Cái hắn hướng tới là làm sao Phải lấy được bằng được cô Để có thể sở hữu cái gia sản kia Chỉ có như vậy hắn mới mong Được đổi đời Hắn không muốn quay về nơi làng quê nghèo nữa Đang làm việc Thì chiếc điện thoại trần xeo Nhìn thấy người gọi đến là Thu Nam có vẻ nướng lử Nhưng rồi hắn cũng bắt máy Alo em gọi có việc gì không Em gọi hỏi thăm anh còn tuần này anh không gọi điện cho em Anh còn bận làm chứ đâu có rảnh suốt ngày gọi được Có gì em nói nhanh đi anh còn phải làm Em, em có thai rồi Cái gì? Em có thai á? Em đừng có đùa nhá anh không thích đâu Em nói thật mà Mẹ nói em gọi cho anh về để nói chuyện cưới xin Cưới á? À, bây giờ chưa cưới được đâu Hai hai là em giải quyết đi Chúng mình còn trẻ anh còn phải lo làm ăn Chưa cưới được đâu Lúc này tiếng khóc thút thít của thu vang lên Khiến cho Nam như càng sốt ruột Hắn thức giận nói như quát Cô thôi đi Làm cái gì mà khóc lóc như vậy Thôi tôi phải làm việc rồi Có gì tôi gọi sau cứ máy Nam tức giận Mà đấm tay vào bao mùa cưa Để ngày đó rời gần rộng Mẹ nó chứ sao lại có thai vào lúc này Nam không biết được rằng Mai đã đứng gần đó mà nghe mọi chuyện vừa rồi Trong ánh mắt của cô Tràn đầy sự thức giận Hai bàn tay siết chặt vào nhau Mai nhủ thầm Em không để mất anh đâu Bằng mọi giá em phải có anh bằng được Thật ra thì Mai đã sớm biết Nam có người yêu ở quê Cũng vì nhiều lần cô bắt gặp anh gọi để nói chuyện với người yêu Nhưng Mai vẫn đem lòng yêu Nam Và để có được anh cô không ngừng mang vật chất ra Để làm cho Nam siêu lòng mà đến với cô Nhưng mà Mai không biết được rằng sau này cô phải trả giá đắt trên thứ tình cảm mù quáng này. Tối hôm đó sau khi nghe thu nói chuyện về việc nam kêu bỏ cái thai trong bụng, thì bà năm gọi điện cho còn khóc lóc mà than. Con à, thế mày không về tính chuyện cưới xin hả? À? Cái thua nó có chữa ra rồi đấy. đứa bé này là con của mày, mày cứ bỏ là bỏ thế nào? Thì lúc này con đang bận làm chưa có cưới được. Thế mày cứ về cưới xin. con à. Được rồi, mẹ để con tính. Sở Nam chẳng đe mẹ của mình nói thêm mà hắn vội vàng cúp máy. Lúc này trong đầu của Nam rối như tơ vò, anh cứ bồn chồn đi ra rồi lại đi vào. Cái đêm hôm đó Nam chẳng thể chợp mắt, hắn nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi hắn cũng quyết tâm đi về quê để nói rõ mọi chuyện với Thu. Hắn muốn chấm dứt mọi chuyện với cô tại đây để còn đến với Mai. Sáng sớm Nam đang sắp đổ để về quê Thì bỗng một cánh tay ôm lấy anh từ phía sau Mùi thơm trên người đó khiến Nam nhận ra là ai Hắn từ từ quay lại vòng tay ôm Mai Nhìn chiếc túi sách Mai rồi hỏi Anh định về quê với cô người yêu bé bỏng của anh phải không? Điều Mai vừa nói như một tiếng xét ngang tai của Nam Dòng điều của hắn bắt đầu có lúng cuốn a, 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 Anh về thăm mẹ Em biết cả rồi anh không phải giấu em Em chỉ muốn biết bây giờ giữa cô người yêu quê mùa hèn hạ của anh nhá và em thì anh tròn ai Lúc này Nam chẳng cần suy tư nhiều mà ôm chặt Lý mai Rồi hắn vội vàng nói Tất nhiên là em rồi Anh yêu em chẳng qua là cô ta, cô ta lừa anh Chứ thật lòng thì anh cực không có tình cảm với cô ta Anh thu dọn đồ đi, em đợi anh ở ngoài xe Em sẽ cùng anh trở về quê để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện Sau đó chúng mình sẽ làm đám cưới Ngay đến hai từ đám cưới thì bỗng nhiên Nam cảm thấy vui mừng Những điều này đủ để cho ngắn quyết tâm từ bỏ thu hơn Chiếc xe hơi bốn chỗ đến ngay cổng của nhà bà Nam Mấy bà hàng xóm thấy Nam bước xuống từ chiếc xe hơi mới cóng Thì không khỏi ngạc nhiên Họ như là không nhận ra thằng Nam của ngày trước Năm bây giờ trông rất ra dáng của người thành phố, con bộ Tân nhiều chuyện nhất xóm lúc này vội vàng chạy lại bắt chuyện. Thế thằng Nam đấy phải không, gớm nó lên thành phố có nửa năm, mà bây giờ nhìn khác quá đẹp trai Linh Hẳn khiến cô chẳng nhận ra. Cô Tân đi đâu đấy hả? À? Cô chú dạo này vẫn khỏe cả chứ? Ờ, cô chú vẫn khỏe. Mà này, lên thành phố chắc kiếm ăn được lắm hả? À? Có gì thì mày cho thằng Toàn nhà cô theo với. Chờ nhà quanh năm cắm mặt vào ba cái xào ruộng Thì bao giờ mới khá cho nổi Cứ như vậy Mấy người hàng xóm cũng chạy lại Hỏi Han Nam đủ thứ chuyện Có người còn chạy lại sờ lên chiếc xe hơi Như thể chưa từng nhìn thấy Xe nào đẹp như vậy Lúc này mai mở cửa xe Bước xuống Cửa cũng vội vàng chào hỏi mấy người lại Cho vài phép Rồi cô lấy từ trong xe ra mấy hộp bánh Rồi đi cho từng người à, Dạ con biếu cô ạ à mọi người chẳng biết mai là ai nhưng mà thấy biếu mình quà thì họ chẳng ngại gì mà không nhận vì nơi quê nghèo này chắc chẳng bao giờ được ăn loại bánh ngon như vậy sau khi mọi người giải tán hết thì lúc này mai nhếch mép cười rồi nghĩ thầm một lũ nhà quê tham tiền việc mai về đây một phần muốn xem nam giải quyết vấn đề của người yêu của anh thế nào một phần cũng muốn đến lòng của bà nam mẹ của nam và họ hàng của nhà anh Mẹ ơi mẹ, con về rồi ạ. À? Nam cất dòng gọi bà Nam rồi chảy xuống phía sau nhà để tìm mẹ. Còn Mai thì đứng ở sân mà nhìn ngôi nhà gạch đá cũ, vội theo bị bong chóc ra từng màng mà ngán ngẩm. Cô không nghĩ nhà Nam lại nghèo đến như vậy. Cô thấy dùng mình khi phải ở tận đây mấy ngày. Nhưng mọi suy luận đánh đo của Nam cũng sớm tan biến khi mà tình yêu cô dành cho Nam lớn hơn cả đang biên màn trong những suy nghĩ thì dòng của Nam chợt vang lên. Mẹ, mẹ ơi đây là Mai. Dạ con chào bác. Mà lễ phép chào bà Nam. Ờ, thì cô này là ai hả Nam? Là bạn của con mẹ ạ. Nghe Nam giới thiệu chưa đồ thỏa mãn Mai liền nói. Dạ con là bạn gái của anh Nam à? Cô nói gì? Cái gì là bạn gái hả? Nghe mẹ nói như vậy thì Nam liền nói chen Mẹ cứ vào đây rồi con sẽ thư chuyển với mẹ. Đặt những món quà đắt tiền lên trên bàn trước mặt của bán năm, Mai liền vui vẻ nói. Dạ đây là đồ mà con mua biếu bác, mong bác nhận cho con vui. Sao cô lại mua nhiều như thế? Tôi không có dám nhận đâu. Lúc này năm vội vàng nói chen. Mẹ, mẹ nhận đi cho Mai vui, cô ấy phải mất cả ngày để đi mua quà tặng cho mẹ đấy nghe con trai nói như vậy thì bà năm lúc này miễn cứng gật đầu rồi bà liền hỏi thế cô là bạn thi nói với thằng nam nhà tôi nghe thấy bà năm nói vậy thì năm liền nói chuyện này để sau đi đi cả quãng đường xa bạn con mệt rồi để cô ấy nghỉ ngơi một chút con với mẹ đi làm cơm đã bà năm nghe con nói vậy thì cũng ừ một tiếng yếu ớt rồi nói vậy cô nghỉ ngơi đi tôi đi làm cơm đã dạ để con giúp bác ạ à? bà năm vội vàng xua tay rồi nói thôi thôi có gì đâu tôi làm loáng một cái là xong ý mà bà năm nói vậy thôi chứ nhìn mai diện một chiếc váy trắng ngắn đến trên cả đầu gối lại đi một đôi guốc ngót cả chục phân chứ ít đâu như vậy thì làm gì chứ bà năm chép miệng một cái thở dài rồi bước đi nam cũng chạy xuống bếp để phụ giúp mẹ nấu cơm cũng là tranh thủ nói chuyện trước với bà năm thế đây là ai hà nam sao mày lại dẫn nó về nhà trai chưa vợ gái chưa chồng rồi làng nước nó lại đồn ẩm linh mai là người yêu của con mẹ ạ nghe đến đây thì chiếc rổ rau trên tay của bà Nam rơi xuống đất bà liền gắt lên mày nói linh tinh cái gì đấy nam chẳng phải mày với con thu yêu nhau nó lại đang mang thai mày làm vậy sao được hả con tao là tao không đồng ý đâu nhá mẹ con về đây lần này là cũng để giải quyết mọi chuyện với Thu cho xong rồi con làm đám cưới với Mai. Còn về cái chuyện cái thai thì bỏ đi là được mà. Với lại chẳng biết cô ta có con với con hay là với ai. còn đi vắng biết đâu ở nhà cô ta lại lăng nhăng với thằng nào gì để giữ đồ cho con. tự trước đến này con Thu nó chỉ quen mày thôi. Nào có qua lại với ai mà mày lại nói như thế tội nghiệp cho con bé. Con không cần biết nhưng mà nhất định thì con phải cưới Mai chỉ có cách cưới mai thì con mới có tương lai mẹ biết không Mai chính là con gái duy nhất của ông chủ cho con làm đâu mẹ nếu mà lấy mày sớm muộn gì cái cơ ngơi đồ sộ đó cũng thuộc về con mà mai nói sẽ cho con một khoản tiền để xây nhà mới cho mẹ chẳng lẽ mẹ không muốn con trai của mẹ thoát khỏi cái nghèo khổ ấy sao mẹ thì có mỗi mình mày mẹ không lo cho mày thì đo cho ai thế nhưng mà còn con thu thì sao Con lại còn đang mang thai cái chuyện này mà đồn ra ngoài Thì ảnh hưởng đến nhà mình Mẹ bên xấu mặt vào đâu Cái đó thì mẹ yên tâm đi Còn xem là ổn thỏa để không liên lụy đến nay Nhưng thôi mẹ cứ yên tâm đi Mẹ chuẩn bị mà hưởng phúc đi nhé Bà Năm vốn thương thu là như vậy Nhưng khi nghe con trai nói Lấy mai sẽ giàu có tương lai sớm muộn gì Cũng được quản lý cái gia tài kích sổ kia Và sắp tới Cô con dâu tương lai Lại cho nhà bà một khoản tiền để xây nhà mới thì bà cũng có phần siêu lòng nói cho cùng thì bà Nam cũng chẳng vượt nổi những cám dỗ vật chất mà phụ đi tình cảm của thu bao năm đã dốc lòng vì gia đình của bà để rồi chính bà cũng phải trả giá đắt cho nhân quả bà gieo ngồi trên mâm cơm bà Nam lúc này đã thay đổi thái độ với Mai bà liên tục gấp thức ăn vào bát cho cô Mai cũng phần nào thoải mái hơn không ngờ sáng này cô cảm thấy có chút gượng gạo trước thái độ của mẹ chồng tương lai trên mâm cơm một nhà ba người cười nói vui vẻ với nhau mà chẳng ngay một ánh mắt đẫm lệ để chứng kiến tất cả thư đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà mà trong lòng dâng trào nỗi xót xa khi mà bên cạnh nam có người con gái khác nhìn người mình đã dốc lòng yêu thương một dạ thủy chung nên đã phản bội mình bây giờ chạy theo tình mới một người giàu có thì trái tim của Thu như bị sát muối. Thưa chẳng thể tin nổi đây là sự thật khi mà người ta nói đến tai của cô cho đến khi cô chứng kiến tất cả. Thu, Thu này, thằng Nam nó về rồi đấy, nó còn đi cả xe hơi, bọn cô còn suýt nữa không nhận ra nó. Hôm nó mới lên Hà Nội có một thời gian mà khác quá đẹp trai hẳn lên. Này, nó còn mang về con bé nào ấy, cười chỉ có vẻ thân mật lắm, mày khéo mà giữ chứ có ngày mất người yêu như chơi đấy, thôi bọn cô đi nhé." Sơ câu nói đó thì Thu Như chết lặng, một cảm giác bất an xâm lấn suy nghĩ của Thu. Nhưng mà Thu vẫn chỉ nghĩ chắc mấy cô đùa Thu mà thôi. Chứ làm chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với cô. Rồi Thu cũng vội vàng rào bước ra về để nhanh chóng đi lại gặp Nam. Thu diện một bộ quần áo đẹp nhất để sang gặp Nam, Thu chắc mẩm rằng Nam bẩn cho nên chưa sang được nhà mình. Cho nên là chủ động đi tìm anh Trong lòng cũng không khỏi vui mừng khi biết rồi đây Hai người thất thành vợ chồng sắp tới sẽ chào đón một sinh linh bé nhỏ Và thù đã đúng Nam đang bận nhưng mà bận là bên một người con gái khác Nhìn cô gái thành phố trang điểm cầu kỳ váy áo lả lượt Thôi lại nhìn bản thân của mình mà chạy lòng Giây phút chứng kiến cảnh vui vẻ của Nam bên cạnh người con gái khác cũng là lúc trái tim của Thu như đã chết, Thu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mình, nơi có kết tinh từ tình yêu của cô và Nam. Lúc này cô cười nhẹ một nụ cười đau đớn lẫn trong dòng lệ mặn chát, rồi nhẹ nhàng quay bước. thư vốn mổ côi cha mẹ từ nhỏ, cô lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, cho nên khi nhận được tình yêu của Nam và tình cảm của bà Nam, cô hết lòng trân trọng. Mà giờ đây cô nhận lại được sự phản bội Đến từ người cô tin yêu nhất Con đường trở về nhà hôm nay Sao như dài ra Những bước chân thật nặng nề Chẳng giống như là lúc Thù háo hức đi gặp Nam Lúc này trên tầng không Mây đen đã bắt đầu chen đi ánh trăng Tưởng cơn giông đã bắt đầu Thổi cắt bụi may bổ bệt Mà bước chân của Thu chẳng hề gấp gáp Dường như mọi thứ xung quanh đã chẳng còn ý nghĩa Khi mà nỗi đau trong cô quá lớn trời đã đổ mưa mưa ngày muộn to hơn cậu vẫn đứng thững đi dưới màn mưa như một cái xác công hồn nước mưa hòa cùng với nước mắt vì màn chát thấu tận tâm can của người con gái hiện lương thu ơi tiếng gọi từ ngoài cổng khiến cho thu tỉnh giấc cô ủy oải ngồi dậy ra mở cẩm thương ngạc nhiên nhìn trước mặt mình là nam tuy rất giận nam nhưng mà cô hy vọng hắn đến đây để cho cô một lời giải thích và chứng minh tình yêu của hắn dành cho cô chưa bao giờ thay đổi Nam nhìn đánh mắt chẳng còn mang sự dịu dàng yêu thương như là trước kia Từng lời nói dứt khoát đến độ đau lòng Mình dừng lại đi, anh sắp cưới vợ rồi Lúc này thương ngước mắt nhìn Nam Người cô từng đem hết cả thân xác lẫn trái tim trao cho hắn Mà bây giờ đây từng lời thốt ra từ hắn Sao mà cạn tình đến vậy Đặt một số tiền trên bàn Nam nói với một giọng của một kẻ sở khanh bạc tình em bỏ cái thai đi rồi làm lại cuộc đời số tiền này em cầm lấy coi như anh đền bù cho em quãng thời gian qua thôi nhìn nam mà không cầm nổi nước mắt một câu hỏi han một lời xin lỗi chẳng có tình cảm sự hy sinh bấy lâu nay của thu giờ đây được nam mang ra đắp đổi thành tiền như vậy thư liền cười trong chua xót anh về đi tôi không cần tiền của anh Tôi sẽ không còn bỏ con Anh không cần nói Nhưng mà anh không cần nói nhưng tôi cần Lúc này Nam đứng dậy Rồi nói với giọng đầy tức giận Cô, cô đừng mong giữ lại cái thai Để khiến được quay lại Tôi sẽ kết hôn với Mai Còn cô giữ lại thì mặc cô Tôi sẽ không có trách nhiệm gì hết Mà đâu chắc cái thai đó là của tôi Cô lên giường được với tôi thì cũng lên giường được với người khác Có khi tôi chỉ là thằng đồ vỏ mà thôi Thủ lệ hết sức lực Mà tắt Nam một cái mà nhiều đau đớn uất hận mà cô phải chịu Là cô chút hết vào trong cái tắt này Mặc dù điều đó chẳng làm vui chút đau thương nào Nam ôm mặt rồi nói Coi như là tôi với cô hết nợ nhé, Từ nay đừng làm phiền tôi nữa Từng lời của Nam nói như là cái nhát sao đâm vào trái tim Và lòng tự trọng của Thu Khiến cho cô càng đau đớn Nam bây giờ đã chẳng còn là người đàn ông như trước kia Nhìn bóng dáng của hắn khuất dần mà thu ôm mặt khóc nức nở Có thể Nam chẳng thay lòng đổi dạ mà bản chất con người của hắn ta là như vậy. Chỉ đợi có cơ hội là bản ngã xấu xa trong con người anh ta sẽ bộc lộ ra mà thôi. Nam về nhà kể lại mọi chuyện cho Mai nghe thì lúc này ả à ta tức giận rồi nói Cái gì? Cô ta không nhận tiền còn không chịu phá thai? Nhận thấy thái độ tức giận của Mai Nam liền nhẹ nhàng nói như thể chấn nan Anh cũng đã nói rõ với cô ta Nếu giữ lại cái thai anh cũng không có trách nhiệm gì cả tiền anh chỉ toàn tâm toàn ý yêu em thôi Nghe Nam nói Thì cơn thức giận trong lòng của Mai Cũng vơi đi một chút Nhưng mà cô không hề yên tâm Khi con đàn bà kia giữ lại mình Giọt máu của Nam Cậu muốn phải kết thúc tất cả Để tránh hậu họa về sau Mai vốn là người lo xa Cô sợ sau này nhớ Nam suy nghĩ lại mà nhận con thì sao? Lúc này mai khẽ nở một nụ cười, một suy nghĩ tàn độc hiện lên, à muốn đứa bé phải biến mất mãi mãi. Khi nghe con trai nói thu chẳng chịu phá thai, thì bà năm có vẻ chẳng còn vui, thậm chí là bà còn sợ bố mẹ mai biết thì sẽ không đồng ý hôn sự này, cho nên bà liền tìm đến thu. vừa nhìn thấy bà năm thì thu vội vàng nắm tay của bà năm rồi khóc nức nở. bác Nam, anh Nam. Anh ấy bỏ mẹ con rồi Bác quyền anh cho con đi Con sai ở đâu con sửa Chỉ cần anh không bỏ gì con thôi Bà năm vội bằng gỡ tay của Thu ra Rồi nói giọng lạnh nhạt Tôi đến đây thì cũng chỉ để nói với cô Là thai cho thằng Nam nhà tôi Cô thật lòng thương nó Thì bỏ cái thai đi Đừng có làm ảnh hưởng đến tương lai của nó Coi như là giả này cầu xin cô đấy Bác bác nói gì vậy Đứa bé nó vô tội Nó là cháu nội của bác mà đây là cô nói thôi Chứ tôi nào biết là có phải cháu tôi không hay là con của ai Sao bà có thể nói được như vậy Mặc biết con chỉ một lòng một dạ yêu anh Nam chứ mà Thôi tôi chỉ khuyên cô vậy thôi đừng cố chấp Người thiệt là cô Tôi nghĩ cho cô nên mới khuyên cô vậy thôi Sau khi bà năm ra về được một lúc Thư vẫn ngồi lặng lẽ mà khóc Cứ không thể ngờ hai mẹ con của bà năm Lại là một người bạc tình đến như vậy sau gần đấy năm trời bà coi cô như là con dâu, mà bây giờ chỉ vì tiền mà họ sẵn sàng trả đạp cô, thậm chí là chối bỏ máu mủ của mình. Trong bóng tối nơi chiến đi mà Thu và Nam vẫn thường hò hẹn, Thu đứng đó lòng bao nhiêu hy vọng. Hy vọng Nam sẽ về con mà quay trở về bên cô, để cho con một mái ấm trọn vẹn. Đang biệt màn với những suy nghĩ, thì từ đâu hai người đàn ông xuất hiện sau lưng của Thu, cứ như vậy hai gã đàn ông đốn mạt thay nhau hãm hiếp cô chúng nhét áo vào mồm của thu khiến cô chẳng thể kêu cứu, cứu có chăng chỉ là những tiếng rên đầy đau đớn phát ra một cách đầy tuyệt vọng hai bàn tay của thu nắm chặt đôi mắt vặn lên những tia máu đỏ những giọt nước mắt thì nhau chảy dài trên gò má lúc xong việc thì hai tên nhìn thu lòng đầy thỏa mãn Rồi một tên ngồi xuống bên cạnh thu hắn nhìn cô rồi nói tại cô ngoan cố không nghe lời thôi, đừng trách chúng tôi nhé. Sợ hắn nắm chặt tay dùng hết sức mình mà đấm thật mạnh vào bụng của Thu. Thu bất lực đau đớn kêu lên đầy yếu ớt. Mỗi cú đấm như là trời giáng của tên cầm thú kia là mỗi lần cả cơ thể của Thu oằn lên đầy đau đớn. Giờ vùng bụng dưới của Thu lúc này, một cơn đau lớn kéo đến dữ dội. Hai tay của cô không ngừng ôm lít bụng cô một cách đầy đáng sợ ánh mắt của cô nhìn hai tin cầm thú kia như thể van xin hãy cứu lấy con cô giữa hai chân của thu một dòng máu đỏ chảy ra khiến cho cô đau đớn khôn tả mà nỗi đau thể xác chẳng thể nào so được với nỗi đau tinh thần lúc này và như chẳng thể chịu đựng được sự đau đớn hơn nữa cứ như vậy hai mắt của thu nhắm lại trong vô thức hình bóng của nam lại tràn về có lẽ tình yêu của cô dành cho nam quá lớn đến nỗi anh ta phản bội cô như vậy, cậu vẫn nguyện ý mà yêu anh. Ở phía xa hai con người chứng kiến tất cả mọi việc, đó không ai khác chính là Mai và Nam. Hai kẻ độc ác mất nhân tính tâm mãn nguyện với kế hoạch thâm độc của họ. Một người vì thứ tình yêu mù quáng mà nỡ lòng ra tay thức đoạt đi sinh mệnh chưa hình thành. Còn một người vì tiền mà đồng lõa với việc giết chết chính con đẻ của mình. Còn cam tâm đứng nhìn người mình yêu thương suốt bao nhiêu năm bị người ta dày vò thân xác, chẳng mảy may động lòng chắc ẩn. Có lẽ hắn cũng chẳng thể gọi là con người được nữa. Khi biết tin Thu không chịu phát thai, dù Nam hay là bà Nam ra sức khuyên bảo, thì Mai rất tức giận, à muốn giết chết đứa bé vô tội chưa thành hình kia. Để mà cắt đứt sợi dây liên kết giữa Nam và Thu, cầm lấy số tiền này làm như ta bảo làm tốt thì thưởng thêm bà chị yên tâm đi chứ chuyện đó thì là chuyện nhỏ với em thôi theo như kế hoạch mà nam nhắn tin hẹn thu ra chuyện đi vắng giờ mai thuy ai tin răng hồ đánh thu làm cho cô sảy thai sau khi nhìn thấy thù hết sức xinh đẹp bọn chúng này ra ý đồ cứng đoạt cô sau đó mới làm cho cô sảy thai sáng sớm một tiếng nhất thất thanh vang lên Bất làng nước ơi có, 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 có người chết Sau tiếng hét thì có một vài người súng lại Một bác liền sờ tay lên mũi của Thu Xem còn thở hay không Rồi vội vàng nói Vẫn còn sống Vẫn còn sống mọi người à Rồi một cô lên tiếng khi nhận ra Thu Đây chẳng phải là là cái con Thu sao Khổ thân không biết sao lại ra cái nông nỗi này Họ nhìn thấy thân thể của Thu bị bầm dập trên người không có một mảnh vải che thân, nên phần dưới màu bắt đầu khô lại. Bà hành vội vàng cầy chiếc áo lao động mà khoác vào người để che đi phần da thịt của Thu. Rồi họ đưa Thu về nhà, vốn cô chẳng còn bố mẹ người thân, cho nên họ hàng lối xóm thay phiên nhau chăm sóc cho cô. Bà Nam ơi, bà Nam! Bà Năm đang cho lợn ăn nghe thấy tiếng ngay gọi thì bà vội vàng chạy lên xem đó là ai. Nhận ra là bà Nụ người hàng xóm sắt vách thì bà Năm liền vui vẻ đáp. Bà Nụ à, có việc gì mà tìm tôi sớm thế? Bà không mau sang xem con thu nó làm sao kia kìa, mọi người phát hiện nó bị nằm ngất trên triển đê, cường người đều bị sưng bầm dập hết, trông tội lắm. Lúc này bà Năm mới mặt lạnh tanh rồi nói với giọng sắt xéo ơ ờ, cái bà này hay nhỉ nó bị làm sao thì liên quan gì đến tôi mà sáng sớm bà đã sang nhà tôi mà gọi ơ ờ, cái bà này hay nhỉ thì tôi thấy cái con thu với thằng nam nhà bà yêu nhau nó lại thân thiết hay là qua lại nhà bà thì tôi có lòng thông báo cho bà biết Hà cứ gì bà lại mắng tôi chúng nó chỉ là bạn thôi chứ yêu bao giờ chuyện của con thu nhà tôi không quản nhá ở thằng nam nhà tôi nó sắp lấy vợ rồi bà đừng có mà nói lung tung Mai đứng trong nhà nghe thấy tất cả Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa như ý Cho nên bây giờ muốn quay về Hà Nội Để chuẩn bị cho ngày hôn lễ của mình Giờ ở đây mọi chuyện xong rồi Mai em về Hà Nội trước Anh ở lại với mẹ vài hôm rồi bắt xe lên sau Nghe Mai nói như vậy Nam lo lắng sợ mình đã làm vật ý Làm cho Mai không vui Hắn để nói Để anh về cùng em Không anh cứ ở lại vài hôm rồi hãy lên em về nói chuyện với bố mẹ trước. đặt tên linh bồng mai cái nhìn nam rồi cười. à mà hình như em có thai rồi. khi nghe mai nói nam có chút thoáng giật mình. trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khi sắp được làm cha. Nằm nghĩ có lẽ cuộc đời quá yêu ái cho hắn, vừa cưới được vợ giàu có, vừa lại sắp được làm cha. người dân còn lằng vòng một tháng nay chẳng còn gì lạ, Khi thấy thu suốt ngày đầu tóc rối bời. Áo quần chân tay để bụi bẩn cứ đi lang thang khắp làng. Trên tay ôm cái chân nhỏ quấn lại hình một đứa bé. Vừa đi vừa cất lên lời ru con đầy ai oán trông tội nghiệp lắm. Bà con làng sóng thương tình đến bữa lại thay nhau cho cô đổ ăn. Kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng kia, từ ngày mà cô mất đi đứa con chưa kịp thành hình, thì thu trở thành một người điên. Người con gái xinh đẹp nít na một thời Bây giờ như một cái bóng thất thểu Lang thang khắp làng Chỉ cần nghe thấy nhà nào có tiếng trẻ con khóc Thì cô liền vội vã chạy đi tìm kiếm Mặc cho đôi chân trần chảy máu Khi mà lỡ dẫm phải gai nhọn hay đầm mảnh sành Rồi cứ như vậy Tiếng của người đàn bà điên Vừa chạy gọi con trong tuyệt vọng Con ơi Con của tôi đâu rồi trả lại con cho tôi Thậm chí có nhiều đêm dù trời mây ráo hay là những đêm lạnh đầy xương, người dân làng vẫn nghe đâu đây tiếng hát ru nức nở nghẹn ngào bi thương đầy ai oán họ tự nói với chính mình chắc là con thu điên lại tìm con đây mà đến là khổ thân giữa trưa mặt trời oi ả à như là thiêu đốt người dân làng vọng lại nghe thấy tiếng của bà năm chửi loạn cả lên mà cha cái con điên kia mày không cút mau đi sao mày cứ ám nhà bà vậy hả rồi một năm mất cả trầu cám lợn vào mặt của Thu Miệng không ngừng quên buông lời nhức móc Kinh ngữ điên điên dại dại này Lần sau mà còn đến làm phiền nhà bà Thì bà đánh cho mày quẻ chân Ôi rồi ôi sao số của tôi nó lại khổ như vậy Một bác hàng xóm trông thấy vậy Thì liền lau cái chỗ cám vương trên đầu của Thu rồi nói lớn Khổ thân con bé không kìa Bà năm ơi Bà sống thì để phúc đức cho con cho cháu Bà làm như vậy trời nó quả báo đấy con Thu nó vì ai mà nó đến nông nỗi này Chẳng phải vì cái thằng con trời đánh nhà bà Tham phú phụ bần hay sao Lúc này mùa năm chẳng vừa mùa gân cổ lên cãi Này này tôi nói cho cái nhà chị kia hay nhé, Cái thằng con nhà tôi là người đàng hoàng tử tế Còn chúng nó mới chỉ là tìm hiểu nhau thôi Đã cưới xin gì đâu mà, mà nhà chị nói như vậy Mà may cho cái thằng nam nhà tôi Nó còn bỏ con Thu sớm Chứ mà cưới về rồi nó điên điên khủng khủng như thế này thì khổ con tôi Bác hàng xóm cũng chẳng thèm tranh luận với người mất nhân tính như mộ năm mà bác Diệu thu về nhà. Còn mộ năm vẫn đứng chống lạnh mà rủa người con gái tội nghiệp. ngày mộ đã từng hết lòng yêu thương và coi như là dâu con trong nhà mộ. Thỉnh thoảng thu vẫn tìm đến nhà mộ năm, lúc thì gọi tin của nam, lúc thì lại đòi trả con. Mà mỗi lần như vậy thì mộ năm lại đánh trời cô không thương tiếc. Có hôm một đàn bà độc ác còn cầm cả đòn gánh Mà đánh lên cái thân thể nhỏ bé gầy sơ sắc của Thu Mà chẳng động lòng thương xót Hay là nghĩ rằng vì đâu mà cô nên nông nỗi này Mày cút đi không cái đồ điên khùng này Này thì làm loạn nhà bà này bật đánh bật đánh cho cái con điên nhà mày chưa này Sao mỗi tiếng trời làm bộ lại đánh Thu một cái Còn Thu thì vẫn ôm lấy thân thể đầy vết tím bầm của mình mà khóc trong những tiếng khóc nức nghẹn ngào Cô vẫn gọi tin người yêu của mình Anh Nam Anh Nam Hàng xóm mai nấy cũng thương cảm cho Thu Và ngán ngẩm bức xúc trước hành động của mụ năm Họ gì dầm bàn tán sau lưng của mụ Trời cho làm người sao mà ác vậy chứ Rồi đây nghiệp quả Sẽ đã tìm đến mộ sớm thôi Đúng là lòng người chẳng ai mà đo được mà Đúng đấy Ngày trước ấy còn nghèo khó Thì một câu con hai câu con Mà bây giờ đánh con bé không chút run tay chỉ tội cho con thu nó mắt mà như mồ yêu phải cái thằng sở khanh Vậy là cuối cùng cũng đã đến ngày đám cưới Mai xinh đẹp lộng lấy bước bên nam Họ hàng đôi bên hết lời khen ngợi vì hai người rất đẹp đôi Chỉ có vợ chồng ông Trung là không thể hài lòng Khi để con gái của mình yêu nam Không phải là ông bỏ ghét bỏ hay là chê bai gì ra cảnh của nam Nhưng vốn là người làm ăn cho nên ông Trung rất tinh mắt mà nhận ra sớm bí đồ của Nam Khi tiếp cận với Mai Nhưng mà vốn thương con lại nghe Con gái đòi sống đòi chết lấy Nam cho bằng được Và điều quan trọng hơn là Cả là Mai cũng đã có thai với Nam Cho nên ông bà Chung Cũng đành phải chiều theo ý của con Tại nhà của Nam Mọi người vui vẻ hết lời khen ngợi Nam Khi lấy được người vợ Giàu có lại đẹp Làm cho bà Nam mắt mày mắt mặt Người ta chẳng nề hàm Mà nâng bà lên tận mây xanh để cho tiền việc mai sau dễ nhờ và thằng con quý tử của bà Gớm nữa cả cái huyện này có khi nhà bác Nam là người phúc nhất ấy, chứ chẳng đùa đâu Để ra cái thằng con nó đẹp có tài nữa Bây giờ lại cưới được vợ đẹp Lại là con nhà giám đốc Chị năm có phước hưởng lắm đấy Mai sau ấy có chỉ nhờ cháu Nam nó giúp đỡ các em bên nhà nhá Sợ hệ đất ơi thím cứ quá khen Tại nhà tôi ăn ở phải đạo cho nên mới được hưởng phước đấy chị giờ bà Năm miệng nhai trầu đỏ chết cứ ngồi khanh khách cho thỏa niềm vui, mà con nằm mơ mà cũng chẳng nghĩ đến. Nhà mộ Năm đang ngập tràn trong niềm hỷ sự, thì nơi đầu làng lúc này những tiếng hét thất thanh lại vang lên, khuấy động cả một góc làng, mọi người ai nấy đổ xô chạy hết về cổng làng. Trên cây gạo lúc này lắc đác vài nụ hoa đỏ chót sắp rụng là một sắc chết đang đung đưa theo làn gió. mái tóc dài xõa xuống che phủ đi khuôn mặt của người kia, cho nên chẳng ai trông rõ mặt Nhưng họ cũng đồn đoán rằng Người đàn bà trong chiếc dây thòng lọng oan nghiệt kia Không ai khác chính là Thu Thỉnh thoảng một vài cơn gió lùa qua Khiến cây sắc đung đưa Tiếng dây thừng cọ vào thân cây Phát ra cót kết nghe đến rùng mình. Mấy anh thanh niên của làng bảo nhau Gỡ cây sắc xuống Khi mà mọi người gỡ cây sắc xuống Thì cũng là lúc Những bông hoa cuối cùng của mùa gạo năm đó Cũng rụng xuống nó như chính cuộc đời của người con gái treo cổ nơi đây vậy đã từng rất đẹp đẽ nhưng nay chỉ còn là một cây xác lạnh lẽo khi cây xác được đặt ngay ngắn thì mấy anh đều thở dài một tiếng như thể tiếc nối cho người vừa mất mấy người còn chẳng cầm được nước mắt khi biết đó chính là thu thưa nằm đó hai con người trắng đục lồi cả ra ngoài cây lưỡi thẻ dài ra khỏi mồm tím đen rớt rãi thì vương xung quanh mồm khiến cho ai nhìn thấy đều sợ mà nói đến sợ thì ít, họ thương thì nhiều Họ lấy một manh chiếu cuốn thu lại Rồi người dân mang sắc của thu về nhà Ngôi nhà từng ấm áp nay hưu quạnh vì lâu không có hơi người Họ chung tay tổ chức tang lễ cho thu Để cô không cảm thấy tủi thân Và để trọn vẹn tình người tình làng nghĩ xóm Làm một tay ôm vợ một tay thì nâng ly với bạn Thì trần hắn nhận ra mình làm dư chén rượu vì trong giây phút ngắn ngủi nam nhìn thoáng thấy thu, tôi đứng đỏ lấp ló sau cánh cầm được trang trí đầy hoa tươi đẹp mắt. Trên tay của cô còn ôm một đứa bé. Điều làm cho nam sợ hãi ở đây chính là đưa mắt của thu. Hai hàng huyết lệ không ngừng chảy. Nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống mặt của đứa bé của Đảng bế. nằm đưa mắt nhìn xuống đứa bé thì lại một lần nữa sợ hãi. Trên tay của thu là một đứa bé chưa thành hình. Nó như là một cục thịt đỏ tươi, không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng rộng ngoác, dây rốn vẫn còn thỏng lòng. Nam như chết lặng sau khi chứng kiến sự việc quái dị đang diễn ra. Anh Nam, anh Nam. Tiếng mai gọi như là kéo Nam trở lại thực tại. Hắn nhìn một lần nữa nơi cánh cầm, nhưng chẳng thấy bóng dáng kinh dị của Thu. Hắn nhầm chắc mấy hôm nay mất ngủ cho nên thành ra nhìn gà hóa quốc. Nhưng mà hắn cũng không hề biết được rằng Thu bây giờ đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Người hắn từng yêu sâu đậm bây giờ đã là cái xác lạnh ngắt. Và hình ảnh vừa rồi hắn nhìn thấy chính là hồn ma của Thu hiện về tìm hắn. Tối hôm đó tin Thu mất cũng đến tai của gia đình bản năm. Nhưng mà mặc nhiên họ vẫn đang tận hưởng dư âm niềm vui ngày trọng đại của nam. Mà kể cho Thu đang sống hay là đã chết. Trong tâm khảm những con người kia chẳng mày may dành cho Thu một chút thương cảm dù là nhỏ nhất Hay nói đúng hơn là họ đang cảm thấy khi mà nghe tin Thu chết Vì từ nay bà Nam sẽ không còn bị Thu đến nhà làm việc nữa Còn mai à kết nở một nụ cười mãn nguyện Khi cái gai trong mắt của Ả à đã không còn tồn tại trên thế gian Chẳng gì thì Thu với Nam cũng ở bên nhau cả một khoảng thời gian không hề ngắn Cho nên sợ cái điều mà các cổ vẫn thường xuyên nhắc tới là tình cũ không rủ cũng tới. Cho nên khi nghe tin Thu mất thì trong lòng của Mai cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Còn nam người đã từng có một tình yêu sâu nặng với Thu. giờ đây cũng thản nhiên trước cái chết của cô mà không hề mảy may động lòng thương cảm một chút. Hắn chẳng tỏ thách độ gì khi nghe tin Thu chết. Cũng chẳng vui chẳng buồn. Cứ như thể Thu là một người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn sáng hôm sau chính quyền thôn vọng và người dân tổ chức tang lễ cho thu vì cô không còn ai thân thích cho nên mọi sự đều nhờ vào hàng xóm láng giềng chiếc xe tang cứ chậm rãi đi về phía cuối làng một không khí tang thương bao trùm đến ngôi làng nghèo khổ trên khuôn mặt của những người đưa tang đều mang về được buồn u uất tất thầy họ đều tiếc thương cho người con gái hiền lương đã già đi đến tuổi đời còn quá trẻ Lại phải tự đựng cảnh phụ bạc đến đau lòng Lúc chết cũng chẳng còn ai thân thích Vì bố mẹ của cô đã sớm qua đời Mà để lại một mình thu Này cô cũng theo bước bố mẹ về hầu với tổ tiên Người làng ai nấy đều thương cảm Mà chít khăn trắng để đưa tang thu Như là điều cuối cùng họ làm Để thể hiện sự tiếc thương Yêu mến dành cho người con gái xinh đẹp Nhưng vắn số tiếng chung chùa vang lên văng vẳng như thể là tín đưa người con gái hiển lương một đoạn trần thế một đám tang không hoa không kèn chỉ có một đoàn người cả già lẫn trẻ lặng lặng mà đi trong một buổi sáng cuối thu một đông cổ không khỏi xót thương cho thu mà ngâm lên một khổ thơ đượm buồn dây đàn đứt bởi cung trầm thương thay một đoạn dương trần bi ai kiếp sau đoạn ở trần gian không làm bổ liễu tán tàn cõi lòng Mai và Nam sau đám cưới Thì trở lại thành phố để làm được Nhưng mà thay vì làm công nhân như trước Bây giờ đây hắn được bố vợ Giao cho việc quản lý công xưởng Và ký kết hợp đồng với khách hàng Vốn là một người khá giỏi Trong giao tiếp Cho nên Ma mang về rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ Điều này khiến cho ông Trung Thay đổi thái độ với Nam Nhưng mà điều đó không có nghĩa Là ông tin tưởng hắn ta hoàn toàn Nhưng mà niềm vui Chưa được bao lâu thì dạo gần đây đêm nào nam cũng nằm mơ thí thu cô hiện về với một hình hài kỳ dị toàn thân tím tái một đôi mắt trắng dã không tròng đen cứ đảo lia lịa cái lưỡi đen xì thè lè môi của cô không mấp máy nhưng mà những tiếng nói đầy oán trách vẫn cứ phát ra từ cổ họng nghe âm u đáng sợ sao anh nỡ lòng nào mà phù em sao anh giết con của chúng ta trả mạng cho con trả mạng cho em giờ những tiếng cười the thé vang lên nên là xoáy sâu vào tâm trí của nam khiến cho hắn hoạn chân tay không ngừng dãy rủa kêu gào trong đêm thu hay thu thu hay một cái tắt đau điếng kéo nam khỏi cơn đắc mộng hắn ngồi dậy mồ hôi ướt đẫm cả người chưa kịp hoàn hồn thì lúc này mai nhìn hắn rồi giọng trách móc anh nằm bên tôi mà gọi tên cái con bỏ mẹ kia hả anh à, xin lỗi anh ngủ mơ thấy ác mộng cô ta hiện hồn vì muốn giết anh Thôi anh đừng ngụy biện nữa Có phải anh vẫn yêu nó không Anh hối hận chứ gì Không phải như em nghĩ đâu Là anh ngủ mơ cô ta vì đòi mãng thật mà Nhìn thấy chồng đang sợ hãi Cả người mồ hôi đầm đìa dù đang xe lạnh Thì Mai cũng tin chồng nói thật à liền nói Em tha cho anh lần này Lần sau như vậy là em không để yên đâu Giờ Mai nằm gòn trong vòng tay của chồng mà ngủ Một giấc ngủ thật say Cho đến nửa đêm thì tiếng hát du con văng vẳng ở đâu đó khiến ả à nửa tỉnh nửa mê lời bài hát du con mà sao đầy trách móc ai oán ai kia trốn có nơi mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay hoa hồi vừa đắng vừa cay, vừa mặn như muối vừa cay hơn gừng Trong rất chiềm bào may hoàng loạn khi thấy một đứa bé chẳng có mặt mũi chỉ có duy nhất một cái mồm nó ngồi chồm hỗm trên bụng của à. Rồi cứ như vậy nó há mồm thẹt cây lưỡi đỏ nòm ra mà liếm láp trên bụng của Mai. Chốc chốc nó lại đấm bùm bùm vào bụng của à. Nó cười lên một cách đầy thỏa mãn. Nhưng cú đấm tới đôi bàn tay nhỏ xíu nhưng lại khiến cho Mai đau như chết đi sống lại. Tiếng kêu la đầy đau đớn thảm thiết vang vọng khắp nhà. Cả cơ thể của Mai không ngừng quằn quại vì những cơn đau. Con quỷ nhi vẫn cười lên the thế. Khi nó cảm nhận được sự đau đớn từ mai rồi nó bỏ lên mặt của mai toàn thân của nó ướt nhẹp một mồi tanh sộc thẳng vào mũi khiến cho ả à không ngừng nôn khan con của nhi dùng chính dây rốn dài thòng lòng của mình để siết chặt lấy cổ của mai khiến cho ả à không thở nổi mặt mày sám ngoét quỷ nhi ghé vào tai của mai nói từng tiếng trong một sự tức giận đầy phẫn uất trả mạng cho tao Sao mày giết tao, tao giết con của mày? Một chàng cười vang dở lại vang lên Khiến cho Mai sợ hãi tột cùng Lúc này à bật dậy toàn thân mồ hôi đầm đìa Cả cơ thể không ngừng run lên vì sợ Khi chấn tính lại mà nhìn xung quanh Thì nhận thấy ba mẹ cùng với Nam Đang nhìn cô với một đôi mắt đầy lo lắng Em không sao chứ? giọng của Nam hỏi vợ với một vẻ mặt đầy lo lắng Em Sao em cứ bóc cổ mình vậy, ai gỡ em ra đều không được, em có biết thiếu chút nữa là mất mạng rồi không? Sau khi nghe những lời của chồng nói trên khuôn mặt của Mai lúc này, hiện lên một sự sợ hãi tột cùng. À ôm Lý Nam khóc nấc lên, nhưng là muốn chút bỏ tất thảy những sợ hãi đang đèo bám. Kể từ hôm đó thì hàng đêm Mai và Nam đều mơ thấy những ác mộng kinh hoàng. Nói là mơ nhưng mà nó thực tế đến độ. Hai người họ cảm nhận sự đau đớn một cách rõ ràng. Sự mệt mỏi đau đớn về thể xác khi bị giày vò khiến tinh thần của Mai và Nam sa sút. Cả hai chỉ nhắm chìm trong sự sợ hãi, đến độ chẳng còn thiết tha gì. Cũng chẳng còn dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương như lúc ban đầu, mà thay vào đó chỉ là sự tức giận rồi đổ lỗi cho nhau. Những trận cái vã thường xuyên xảy ra với đôi vợ chồng trẻ mà không ai rõ nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Vợ chồng của ông Chung chỉ biết bắt đầu ngao ngán. Một tối Mai thấy Hồng của mình khô rát bèn dậy đi xuống nhà lấy nước uống. Nhưng mà khi chân của ả à vừa bước đến cầu thang, thì bỗng nhiên một bóng người vụt qua trước mặt, khiến cho ả à sợ hãi hét lên một tiếng. Đưa tay bật công tắt điện khi mà ánh sáng tràn ngập gian bếp thì trước mắt của Mai lại chẳng có ai. À bước xuống cầu thang bộ vài ba bậc thì lúc này những chiếc bóng đèn bỗng dưng chớp thắt liên hồi. Mai sợ hãi giáo giác đưa mắt nhìn khắp nơi như thể tìm kiếm một thứ gì đáng sợ nào đó đang lẩn khuất đâu đây. Bỗng một hơi lạnh vào vào gáy của Mai khiến toàn thân của ả à run lẩy bẩy. Chính cái hơi lạnh này chẳng còn xa lạ với ả. À. Ả à biết điều gì đang xảy ra với mình lúc này. Mai từ từ quay đầu lại Trước mặt cô à là Thu Trên tay của Thu còn đang bế đứa bé quỷ dị Chính đứa bé mà hàng đêm vẫn còn về hành hạ à Mai sợ hãi miệng không ngừng van xin Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi Một tiếng cười the thé vang lên Tiếng cười vang khắp cả căn nhà rộng lớn Nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có một mình mai nghe thấy Rồi Thu liền hét lên đầy giận dữ Tha cho mày ư Vậy mày đã từng nghĩ sẽ tha cho tao chưa? Hãy đền mạng cho mẹ con của tao? Thu giờ bàn tay đen dì gân gúc với những móng vuốt sắc nhọn mà đẩy mai. Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Mai nằm đó dưới nền nhà tay của ả à, ôm lấy bụng đầy đau đớn. Một dòng máu đỏ chảy ra ở giữa hai chân. Lúc này Nam và ông chung đều chảy xuống nhà. Sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mai... Ai nấy đều sợ hãi khi nhìn thấy Mai đang nằm trên vũng máu. Bà nụ hốt hoảng ôm lấy con gái rồi không ngừng động viên. Mẹ đây con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ông Trung run rẩy bấm số gọi cho cấp cứu, còn Nam thì đang đứng thất thần nhìn về phía cầu thang. Khi hắn chứng kiến cảnh thu đứng đó, thì miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Kính cửa phòng cấp cứu mở ra Nam vội vàng chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa bước ra. Bác sĩ ơi con tôi sao rồi Vì bác sĩ nói với giọng buồn rầu, Xin chia buồn với gia đình Cái thai đã mất Gia đình hãy động viên sản phụ Vì có thể từ bây giờ cô ấy sẽ không bao giờ Có thể được làm mẹ nữa Khi nghe bác sĩ nói như vậy Thì tất cả đều bàng hoàng Nhất là nam Mai không thể có con Đồng nghĩa với việc từ nay hắn cũng chẳng thể làm cha Còn muốn lấy vợ khác để sinh con Thì phải ly hôn với Mai Như vậy chẳng khác nào anh bị mất trắng Năm ngồi sụp xuống đất ôm đầu tỏ vẻ bất lực Còn bố mẹ của Mai thì sốc hoàn toàn nhất là bà nụ Bà khóc ngất đi khi nghe tin dữ xảy ra với con gái Vì cùng là hoàn cảnh phụ nữ cho nên bà hiểu được Một người đàn bà mà mất đi thiên chức làm mẹ Sẽ là một nỗi đau rất lớn Những ngày đầu ở viện về Nam cũng chăm sóc vợ chu đáo Nhưng mà lâu dần tình cảm của hắn cũng nhạt dần Chẳng còn thiết tha đến mai nữa Hắn thường đi sớm về khuya dường như hắn chẳng còn muốn về nhà vì mỗi lần về hắn luôn bị mai tra hỏi đủ thứ. Từ ngày mai bị xảy thai lại biết mình không thể có con cho nên là à lúc điên lúc tỉnh à luôn nghi ngờ chồng mình tặng tiểu bên ngoài rồi không ngừng tra tấn tinh thần của chồng. cứ như vậy khoảng cách mâu thuẫn của vợ chồng nam ngày càng được lớn dần. Đã có đôi lúc nam ân hận vì những gì mình đã gây ra Nhưng điều đó cũng sớm qua nhanh Khi mà hắn luôn mơ đến việc làm thế nào Để sở hữu khối tài sản của nhà vợ Hắn toàn tính khi nào sở hữu được khối tài sản này Hắn sẽ bỏ mai mà lấy người khác Lúc đó thì hắn là người có tiền rồi Thì việc lấy vợ khác chẳng phải là chuyện lớn Trở lại với thực tại đang miên man suy nghĩ về những chuyện trước kia Thì một tiếng khóc thê lương của trẻ nhỏ vang lên Cộng với những lời trách móc Sao cha bỏ con Sao cha giết con Những tiếng khóc vang lên xoáy sâu vào tâm trí của Nam Khiến hắn ôm lấy cứng đầu mà đau đớn Sau một hồi khóc lóc đầy thi lương Thì tiếng khóc chợt im bật Nhưng lúc này Nam giật mình Khi một làn hơi lạnh bút vào và sau gáy Nam từ từ quay đầu lại Thì hắn như chết sững Toàn thân của hắn cứng đờ khuôn mặt sám xịt lại Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi đến tột cùng Trước mặt của Nam bây giờ là một đứa trẻ quỷ dị Không mắt không mũi Chỉ có cái mồm rộng hoác cái lưỡi dài thè ra mà liếm lắp khuôn mặt của Nam Rồi nó cất tiếng nói Giọng nói âm u vang vọng nghe rất đáng sợ Ba ơi Sao ba bỏ mẹ Sao ba giết con Ba đi với mẹ con đi ba Nhanh đi ba Rồi Quỷ Nhi dùng dây rốn dài ngoãng đỏ nòm Dính đầy dịch ối Thôi tanh và máu mà quấn chặt lấy cổ của Nam nam cố rằng cái dây rốn gớm ghiếc kia ra khỏi cổ của hắn nhưng mà là thay càng cố gỡ thì dây rốn nó lại càng thiết chặt hơn khiến cho nam không ngừng dãy ruộng vì khó thở cứ như vậy đứa bé quỷ dị kia lôi nam đến ban công tầng 3 rồi để hắn xuống chiếc dây rốn siết chặt lấy cổ của nam như một sợi dây thỏng lỏng nam cứ như vậy bị treo lủng lẳng hắn không ngừng dãy ruộng vì ngạt thở cái tư thế hắn chết nên là gợi lại cảnh thu chết như nào một bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh đứa bé quỷ nhi đó không ai khác chính là thu nam đưa tay về phía thu ánh mắt nhìn thu như thể xin tha thứ nhưng thu đứng đó nhìn hắn từ từ tất thở mà ánh mắt không một chút biểu cảm độ vài giây sau thì nam cũng chẳng còn dễ dỗ nữa hắn lúc này đã tắt thở quỷ nhi thả hắn rơi từ tầng ba xuống đất Tiếng động khi mà nam rơi vang lên khô khốc trong màn đêm tĩnh mịch, khiến cho ông bà Trung mai và cả người làm công trong nhà ông bà Trung cũng tỉnh. Mọi người ai nấy đều chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn. Chỉ đầm vào mắt của họ là cảnh nam trên vũng máu đỏ tươi. Mắt hắn vẫn mở chừng chừng như thể chức túc chết. Hắn đã trồng thấy điều gì đó rất đáng sợ. Óc thì bắn ra tung tóe Tứ chi thì nằm ở tư thế biến dạng hoàn toàn. Ai nấy đều sợ hãi. Có người vì yếu tim mà khi nhìn thấy cái chết kinh dị này thì liền lăn ra ngất xỉu. Còn mai à không ngừng la hét, chân tay khổ khóng loạn dạ, miệng thì không ngừng hét lên. Cốt đi, cốt đi, tha cho tôi, xin tha cho tôi. Rồi ai à, chỉ và xác của chồng đang nằm đó rồi nói trong nước mắt. Là hắn, tất cả là hắn, tôi không có tội, tôi không có tội. Điều khiến cho Mai trở nên như vậy là lúc này nhìn thấy Thu tay ôm đứa con đứng gần xác chết của Nam. Thư không ngừng nói những lời đe dọa trách móc Mai. Sao mày giết con tao? Sao mày giết con tao? Rồi đến lượt mày thôi. Cây chết của Nam như là giọt nước tràn ly khiến Mai bây giờ trở nên điên loạn thật. Suốt ngày ả à ôm gối coi đó là con, rồi hát ru cả ngày lẫn đêm. Cho đến một hôm như chẳng thể chịu nổi sự dày vò, Mai đã gieo mình từ ban công xuống, ai à chọn cái chết thay cho sự hối lỗi cũng như thể chấm dứt mọi đau khổ tại đây. Còn bà năm sau khi nghe tin còn chảy chết, bà bị đột quỵ dẫn đến liệt toàn thân. giờ người đàn bà gần đất xa trời phải nằm một chỗ chịu đựng nỗi cô đơn ghẻ lạnh của người đời. những tưởng bà sẽ được sống trong hạnh phúc, nhưng mà bây giờ bà đang phải sống để trả giá cho bản án lương tâm về những gì mình đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.